0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat! Idén még, ha jól számolom, két alkalmunk van, ez meg egy következő. Most már mondom nektek, nehogy véletlenül valami baj történjen, hogy december 23-ára jön ki a KEDD, de december 23-án már nem leszünk. Hát, hát csak van más dolgunk is. Tehát december 23-án nem leszünk. Tehát van ez a mai alkalom, ebből az évből meg még egy következő. És a múltkor elkezdtünk egy új gondolatkört, nyilván egy új séma kapcsán. Ez pedig az elismerés hajszolás. Az elismerés hajszolás belső hiedelem világa, aminek a kulcsa, hogy külső megerősítésre vágyom, Mert idebent annak a forrását nem találom meg. Ezért úgy élem meg, hogy erre mindenképpen, és fokozottan, és föltétlenül, és minden nap, és sokat, és mindenkitől, és csillogjon, és illatos legyen, és minden, mert enélkül nem tudok életben maradni. Az elismerés hajszolásnak pedig van két Mondjuk nagy csoportja, ezzel kezdem, teljesen mindegy lett volna tehát Akkor is az, amikor valaki az elismerés mögött elsősorban és alapvetően az elfogadást vágyja, hogy megélhesse mások révén, hogy elfogadható vagyok. A másik, amikor nem annyira az elfogadáson van a hangsúly, hanem az elismerésen, azon belül is pedig, azon, hogy siker, hírnév, csillogás, és a többi. Ezen van a hangsúly. Tehát itt inkább az elfogadáson, itt inkább a külső részen, hogy legyek híres, és sikeres, és népszerű, és és a többi. Mindez egy sémának a világa. És emlékeztek, hogy minden sémához tartoznak érzések, gondolatok, tartoznak szelektív emlékek. Tehát itt ülök, vágyom az elismerésre, és nem tudok fölidézni élményeket, amikor elismertek volna, és elfogadtak volna. Igaz, tegnap legalább hárman szerettek, de már nem emlékszem rá. Hárman, hosszabban. Hosszabban. Tehát amíg együtt voltam a férjemmel, ő szeretett, úgy, úgy, nyolctól éjfélig, utána lefeküdt. És hogy ő lefeküdt, én bennem kezdett egy hiányérzet kialakulni. De így volt, éjfélig szeretett a férjem. De most nem, most Fárferi azt mondta, férje is szerette őt, De, de ahogy lefeküdt, kezdtem el bizonytalanodni hogy most, hogy már nem mondja, hogy szeret, most nem biztos, hogy szerethető vagyok. Hmm. És ha nagyon sebzett vagyok, látjátok, hiába éltem meg négy órán keresztül valakinek, mondjuk az elkötelezett, vagy hűséges, kifejezésekben is meggyilatkozó, irántam való tiszteletét és elfogadását, nem érhető el belül. Ha... Itt pedig, eszembe jutott valaki, sok-sok évvel ezelőtt volt, szülei eljöttek hozzám egy mise után. Azt mondják, képzeld el, a lányunk kitüntetést kapott. És hát tudod, milyen fontos neki, hogy megbecsüljék és értékeljék, és kifejezzék, hogy milyen nagyszerű hát nem véletlen lett pedagógus. Ott sziporkázik, de hát nagyon jól is esik neki, hogy ahogyan ő beadja a szívét, lelkét, hát igenis, is kell neki a visszajelzés. És akkor azt mondta nekem, apuka, babuka legyél szíves, hívd fölőt és gratulálj neki. És akkor ülök a saját cékembe, hát elkezdtem pakarni a fejem, ezt hogy kell normálisan csinálni. És mondjam azt, hogy Szia! Azt történt, szüleid jöttek, és mondták, hogy dicsérjenek meg. vagy így. Hát ez szok... nem szoktam őt fölhívni. Még kezdjek el neki valamit, mondom, Szia, épp eszembe jutottál. Ebben mondjuk volna igazság. Na mindegy. Elhatároztam, csak az igazat. Mondjad? Hogy mi? Ja milyen, ú, te ilyen bonyolultan látod az életet. hallottátok, hogy milyen minőségben jutott ez. Na, ez nem jutott eszembe. Nem, én olyan egyszerűen ültem, és két szem, két fül, ennyi, és, úgy... és kifelé. És akkor a egyszerűen mondtam, hogy képzeld el, szüleid jártak nálam, örömmel újságolták, hogy kitüntettek téged, engednek, szívből gratulálok. Síri csőd. Azt hittem, hogy rossz embert hívtam föl. Ebből is látszik a sérültségem. Egy pillanat alatt azt gondolom, hogy én elrontottam valamit. Ne, nem is az ő szülei voltak. De ez nem csak. És a ő azon gondolkozik, hogy én megbolondultam, vagy szemétkedek vele. S utána síri hangon, monoton, Mindenféle hegycsúcsot és mélységet nélkülözően már régen meg kellett volna kapnom. Na, eddig is zavarba voltam, de ezután. Tehát itt nem annyira az elfogadás és a megbecsülés, inkább a siker, a hírnév a... ez. De e mögött nehogy elkezdjünk ítélkezni, minősíteni vagy moralizálni bárki fölött, aki ebben a sémában van. Hát sose tettünk ilyet, miért tennénk most? Hát meg most, most, most tegyük már karácsony előtt. Nem teszünk ilyet. Hát próbáljuk megérteni, hogy mi van mögötte. Hát nyilván ott van a személyiség fejlődésnek mindenféle útvesztője, elakadása, sérülése, hiánya és az összes többi. Emlékeztek még, hogy mi az, ami élettani szempontból a jól meg alapozza. Mi az, ami tevékenységek révén bennünk az életerő, életöröm, életkedv kialakul, mégpedig azért, mert azok a hormonok nagy valószínűséggel termelődni fognak bennünk, bennetek is. Első, hogy észrevesznek mi. Észrevesznek minket, figyelnek ránk, fölfigyelnek ránk. Második, tisztelnek és becsülnek minket. Harmadik, haha, gondoskodnak rólunk és törődnek velünk. Negyedik, következetesen ember számba vesznek, személynek tartanak minket. Ez azt jelenti, hogy az a mély vágy, ami emögött a semzetség mögött van, egészen érthető, emberi, normális, természetes, alapvető vágy. Vegyenek észre, figyeljenek rám, figyeljenek fölem. vegyenek ember száma, vegyenek egy valakinek, aki nem lesz soha olyan, mint a többiek, ezért egyedi és rendkívüli. Törődjenek is velem, gondoskodjanak is rólam, ismerjék is el. Emlékeztek a kutatás 2006. Vagy 2004-96 százaléka a fiataloknak azt mondja az Egyesült Államokban, ez nem tudom, hogy 2004-96 százaléka, vagy 2006-94 százaléka. Nem tudom, döntsétek el. ez döntsétek el. te lehet, hogy mondjátok úgy, hogy 95-ben 95 százaléka, és akkor majdnem jó. Egyik se stimmel, de úgy akkor egy közép, de nem bírom megjegyezni, mert annyiszor utána, hogy melyik a négy, melyik a hat, úgyis elfelejtem, mert már nem. Na, már így karácsonyhoz közel. Nyakunkon a karácsony, és még akkor ezt tudja. Tehát azt mondja 95% cirka, hogy a legnagyobb é- cél, életcél, hosszú távú életcél a siker. Miközben a siker, a hírnév, a dicsőség, a győzelem, a like nem segít rajtunk. Nem segít. Lájkolhatnak téged akármelyik. <tos> tényleg, tényleg. Tehát szeretlek benneteket, de hiába lájkolnak. Hiába. Tehát te kirakhatsz napi három valamit, szösszenetet a te rendkívüli életedről és belájkolhatnak 3 milliárd 870 millióan, mert pont eltaláltad a trendet, de pont annyira érdekesen, hogy az mégse pont a trend, hanem egy egy trend elő. (gül) És aznap azt mondod, hogy ez zseniális, Iszonyatosan rűz, ez hát 3 milliárd 870 ha belájkoltak, ez iszonyú jó, de gondolod, hogy elég nem gyorsan föl kell valakit hívni. Te képzeld, de te láttad? Láttad, hogy mennyi Néha el... nézd! Nem láttad! Istenem! Nem lát, nem, Érdekelje, hogy 3 milliárdon belájkoltak a barátnőn, nem nézi meg! Értitek ezt a rettenetes kiszolgáltatottságot? Hogy belájkolnak hárombi, nem tudom, hogy szoktak ilyen, hogy belájkolni? Iszonyatosan ronda hangzik. Mondanak ilyet, vagy ezt most én, én, én durvítottam el a... Mondanak ilyet, hogy belájkol! Ijesztő nekem. Hát én, én nem szeretném nekem belájkolna valaki, Csak. Ez az alkalom, most kezd elcsúszni. Érzem, 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 hogy most már ti nem arról beszéltek, ahol én. Én ugyanis a sématerápia szakirodalmából kívülva beszélek egy gyötrelmes emberi megélésről, ti meg itt kacaráztok. Szóval megvan ez a kiszolgáltatottság, hogy ez a, Tehát most a, a belájkolásról az jut eszembe, amikor azt mondják, hogy beintegrálni valahogy. Na látszik, na itt most, ez fájt nektek is. Most, most a kógyanazt érezzük. Ez a beintegrálni, ez, ez nagyon, nagyon. Tehát, tehát integrálni. Igen, de beintegrálni, az bebeve. Be, 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 be. nem, nem, nem integrálunk be, hanem integrálunk. Jó. Ahogyan unszimpatikus emberek sincsenek. Mert vagy szimpatikusak vagy antipatikusak, de unszimpatikusak nem lehetnek. Az. hát... Jó, tehát eldöntöttük, nem lájkolunk be senkit. De hogyha kapnál 3 milliárd 870 millió lájkot, se lenne elég. Mert föl kéne hívnod egy csomó embert még aznap este, hogy nézzék meg, hogy téged belájkol. Még kaptál ennyi lájkot. Ezért, aki ebben a sémában van nagyon, nagyon érthető módon belülről is, de akkor a kultúránk, a környezetünk megerősítő tevékenysége régén is élheti azt meg, hogy ő egyszerű, érthető, emberi, normális, természetes dolgokra vágyik. Hogy ővel nyilvánvalóan semmi probléma nincs. Hát persze, hogy elismerésre vágyunk. Hát persze, hogy egy kis megbecsülésre. Hogy vegyenek észre, hogy ember számba vegyenek. Hmm. Ezért rejtve maradhat önmagunk számára. A saját sebzettségünk. Mert ezt a kultúra is megerősíti. Van olyan sebzettség, amit a kultúra nem erősít meg. És van olyan sebzettség, amit megerősítna, ezt megerősíti. Jó combosan. Ha. Ettől még kiszolgáltatottabbak leszünk. Például, ha valaki alkohol beteg, akkor azt mondjuk, ugye ez az alap alap kijelentésünk, hogy abban a döntéshelyzetben, amiben lehet, hogy ő egyébként nem érzékeli magát, hogy jobb helyzetben akarom magam hozni, vagy jobban akarom érezni magam, következetesen úgy dönt, hogy jobban akarom magam érezni. Ez az alkoholbeteg alapdöntése. Ettől alkoholbeteg marad. Ez nem volt teljesen értelmes magyar szó. Itt az alapdilemma az, Hogy jobban akarok lenni, vagy mindig valami külsőre vágyom, amitől jobban fogom érezni magam. De miután a kultúra is ezt megerősít, és belülről is egészen természetes, hogy ilyesmire vágyom, ezért tulajdonképpen egészen a függőségig fogok jutni, és sosem fogom ezt függőségnek nevezni. Ha Sanko szeretnék lenni, azt lehetne mondani, hogy például a mi kultúránk, innen jöttem az alkoholból, hogy az alkoholra azt mondjuk, hogy hát az alkohol azt, 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 alkoholt lehet inni. Hát igen, vannak betegek, hát szegények ők, nem érzik a határt. De az alkohol az teljesen a között. A kábítószerre azt mondjuk, hogy egyáltalán nem oké. Ez éppen tulajdonképpen egy kulturális megegyezés kérdés, hogy alkohol oké, kábítószer nem oké, hogy cigi oké, maruhujánás cigaretta nem oké. Kultúra kérdés, és látszik is, hogy az egyik kultúra azt mondja, hogy nagyon oké, kevésbé oké, egyáltalán nem oké. A mi kultúránk például olyan szempontból egyoldalú, hogy mi függők vagyunk. De sosem mondanánk így. Tudjátok, hogy a függőségnek mi a három kritériuma? Egy. Ellenállhatatlan vágyat érez, ami erősebbnek bizonyul nála, tehát el is bukik benne. Ezért akkor cucc vásárlás. De ezt nem nevezük függőségnek, mert ez a normális. Ez a fenntartható fejlődés. Hát de mert csak egy szép szó kell hozzá, és már is tudjuk, hogy ez egyáltalán nem probléma. De jóhoz is hozzászokunk. A mi kultúránk azért jólét függő, mert egy, Hozzászokunk a jóhoz, és még csak nem is tudatosul bennünk, hogy ezt az ellenállhatatlan vágyat sosem mondjuk, hogy köszönöm elég. Nem, nem, nekem igazosan. A második, a magatartását a függőséggel leírható ember akkor is föntartja, hogyha az rá vagy másokra már veszélyes, egészségtelen vagy káros. Te minden további nélkül fönntartjuk ezt a magatartásunkat. Egyrészt ránk is veszélyes, de ha valakire veszélyes, az a következő nemzedékek. Te egészen nyilvánvaló az ökológiai lábnyomunk jóval nagyobb, mint amennyit mi megengedhetnénk, de fütyülünk rá. Tehát ez azt jelenti, hogy a magatartásunkat a jól léttel kapcsolatban nem a, nem a jól léttel, hanem a jó léttel. Kapcsolatban akkor is tartjuk ha másokra káros. Mert tartjuk. És a harmadik ismérve, ahogy a WHO ezt megfogalmazza, hogy emeljük az adagokat. Késztetést érzünk, hogy kicsit. Hát ha valami jellemző ránk, ez biztos. Minden autónak a mérete növekszik. A tengelytáv növekszik. A légzsákok száma növekszik. Mindennek növekednie kell. Veszel egy autót és nincs benne 17 légzsák. Úgy érzed, hogy, hogy valamint, hogyha egy, egy koporsóba utaznál. Én nekem legyen mindenképp 17 légzsák mindenhol. Légzsák nélkül egyszerűen úgy érzem magam, mint egy vételen csecsemő. Tehát szeretnék egy... Húha uh, légzák párnákkal. Ez jól hangzik, nem? Odáig juthatunk el, és nem kell velem egyetérteni, hogy tulajdonképpen jó létfüggők vagyunk. Hogyha nézzük azt a 7 milliárd embert, akik között vagyunk, akkor megvan az ellenállhatatlan vágy, Emeljük az adagot, akkor is föntartjuk a káros. De mindenre egyáltalán nem úgy tekintünk, mint függőségre. Egyáltalán nem. Mi nagyon normálisak vagyunk, és rajtunk múlik a föntartható fejlődés. Ezzel a sémával kapcsolatban hasonlóan vagyunk. Hogy miután egy nagyon természetes belső igény van a hátterében, ott valahol, és mert a kultúra is ezt megerősíti, ezért. A probléma az, kérdeznék tőletek valamit. ma Képzeljük el, tudtok az önmegvalósításról. Hát illetve, csináljuk. Az önmegvalósításnak három dimenziója van minden emberben. Mondom ezt a hármat. Hát tudjátok, már kisújunkban van. Első, ön kifejezés. Második. Ön átadás! harmadik Ön felülmúlás! Ön megvalósítás egy társkapcsolatban, ha valaki ezt még nem hallotta volna, hogy ez mi. Például ifjú feleség vagyok, és elmondom a férjemnek, hogy figye! Muszáj, hogy kedden hazaérél tízre! Muszáj! Iszonyú dühös leszek, ha levész haza! Jó vagy gyere el a bomba! Te utána mindenképpen gyere haza, beszéd el Uzzá, tűn, ez önkifejezés. Na most, hazament a férfi, na hát a férfiak járnak ide, a nők nem szeretnek. Már ide járni. Hazament a férfi, és akkor a nő azt mondja, te, nagyon szeretnék beszélni, a férfi az rendben van, és elkezdenek beszélgetni, de én nőként hallgatom a férjemet. Megengedem, hogy ő is beszéljen, És, ahogy beszél, átadom magamat a beszélgetésnek, de annak is, amit mond, megengedem, hogy az bennem érzéseket keltsen, igyekszem azt megérteni, sőt, együttérzőnek lenni, megérteni, mi van a hátterében, szerepet cserélni vele, hogy ő mit, hogy élhet meg, ez önátadás. Tehát nem csak arra törekszem, hogy háromszor legalább egyre érthetőbben elmondjam, mit akarok tőled. Hanem amikor erre mond valamit, hogy te tudod az van, hogy én ezt szívesen magadnám, de amikor ma nagyon fáradt vagyok, akkor annyira olyan erőtlennek érzem magam. De nem érted? Tőled. Értettem, amit mond, de úgy vettem, hogy ő nem ért engem. Ezért egy egyszerű magyar polgár vagyok Bécsbe, és kérek ásványvizet. Sok pénzem nincs, de mégiscsak ásványviz. Nézd, ugye az osztrák, aki egyébként egy afrikai bevándor, kétszeres oka van, hogy ne értsem az hogy ásványvíz. Ez nyilvánvaló, hogy még pontosabban ide kell ülnöm, hogy ki akarom fejezni, hogy megértsek ezért. Ott vagyok Bécsben, a Mária straße, és mondom, hogy ásványi víz. És látom rajta, hogy nem, és mondom, ásvány. Ezt nevezhetjük egyoldalú önmegvalósításnak. Mert már látni való, már úgy kifejezte magát, ezt már jobban nem lehet. De ha észrevette volna, hogy akivel beszélget, egy német nyelvet is törve beszélő szenegáli fiú, ha ezt egy picit észrevette volna, és egy kicsit úgy részt vett volna abban, hogy mibe van, ennek átadta volna magát a helyzetnek. Esetleg többre jutott volna. Tehát ott vagyok este tízkor, és minden energiámat nem arra fordítom, hogy elmondjam a férjemnek, hanem egy picit hallgatom is. Ezzel is így. Ez is Ez önátadás. Nem csak önkifejező, önátadás. És hogy átadom magam, megélem azt, hogy nem egyszerűen csak horvát piroska vagyok, kőzöm sincs ki, az nehogy írjatok, hogy... Kapok nyolc e-mailt, de horvát piroskát mind írnak, hogy menjek a búbánokban. Ezt csak úgy mondom, tehát... legyen piroska horvát. Nem, is az, az. Akkor külföldről fogok kapni e-maileket? Nem, nem. Ezt, ez már nagy szemétség, tehát, hogy még innen is őt bántom. Szóval, az is ön megvalósítás, Ahogyan én őt hallgatom, és megértő vagyok, és együttéző, és szerepet cserélek vele, és átélem, hogy közben köztünk kapcsolat van, és én az ő felesége vagyok, és átélem azt, ami ebben a helyzetben számomra nagyon fontos, hogy itt tulajdonképpen házastársak is vagyunk, hát ez is én vagyok, éppen ezzel is valósítom meg magam. És akkor a férjem azt mondja, hogy hát már pedig én ezt nem tudom neked meg. Én nagyon szeretlek. Én törekedni fogok, hogy valamennyire megváltozzak, amennyire tudok. De most, ahogy itt vagyok, én azt tudom mondani, hogy ezt így én nem fogom neked tudni megadni. Átülsz ide, önfelül múlás. Csak akkor itt azt mondod akkor ezt a szükségletemet most megpróbálom bizonyos szempontból felül is múlni. Fontosabb vagy, mint a szükségletem, fontosabb vagy, mint hogy igazam legyen, fontosabb, fontosabb. Magamat felül is múlom. Akkor nevezhetjük ön felülmúlásnak, múlásnak, hogy ha itt belül az önátadásból kiindulva megtörténik az, mi a folyamat? Itt kifejezem magam, jaj, de jó el tudom mondani, itt rá is hangolódok és együtt vagyok, és ebből az ihletettségből, hogy ki is fejeztem magam, rá is hangolódtam, át is adtam magam, megszületik az, hogy tulajdonképpen tudok élni a nélkül, hogy ez mindig úgy lenne, ahogyan én akarom. Hogy tudok így élni. Ez önfelülmúlás. Vannak akik látszólag azt mondják, jó hát akkor legyen, de ez nem önfelülmúlás, mert még mindig itt ül. És most azt fejezik ki, hogy jó, hát akkor legyen. Jó, jó, hát ne, én nem erre állasodtam, nem így gondoltam, legyen. Hát most erre mit, erre mit mondjak? 50 évünk volt, te meg azt mondod, hogy... Hát jó, hát akkor jó éjszakát. Jó, hát akkor nyilván így lesz. Hát most tudok csinálni valamit? Jó, hát szép 50 évünk lesz, én. én is nagyon boldog leszek így. Jó, majd nem nézheted, ugye karácsony két hét múlva. Jó. Hát akkor így lesz, nyilván. Akkor hiába mondja, hogy így lesz, meg itt van az önkifejezésnél. Ezért van nagy jelentőség az önátadásnak, Mert itt születik meg nagyon sok minden, ami segíti az önfelülmúlást. Na most a kérdésem, mert csak azt akartam, hogy ezt értsétek. Kicsit hosszú volt. van ez. Szerintetek, aki a fent nevezett sémának, a terhe alatt nyögedezik. Ez egy magyar szó. Most, most a beintegrál mellett van a szó terve. Tehát elismerés hajszolás séma. Szerintetek melyik önmegvalósítási szerepben széken ül? Erre iszom. Hogy ér, értjük-e Ti engem néztek, az vaj? Hát de, 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 de Hát egy aranyos vagy, hát itt nézzünk? Nem, nem, gyere leülök és akkor... Nem, nem, mert most, most ott tartunk, hogy volt egy kérdés. És akkor, hát melyik És akkor én például nézném a három szétet. Gyere, közelebb mi Most azt levertem. Nem várok tőled semmit. Tényleg. Na, ezt, de ti is most ezt néztétek, ugye? Hát hányszor mondjam, hogy nem ezt kell nézni? Hát milyen könnyen el-el Ezt nevezik kísértésnek. Szerintetek melyikben ül? Legelső! Ön kifejez! Nem. Most nem tudom, hogy ez komoly vagy nem. Szerinted melyik még? Nem. Első. Ragaszkodtok ehhez. harmadik. Ki, ki voltál a harmadik? Ki, ki te mondtad, hogy Te, te. Ott, ott. Te, te volt a magyar hangja. Jó, Egyik jelentkezett, másik bemondta, a harmadik hátra Ez lehet a harmadik, most csak mondom, hogy én miért gondolhatnám azt, hogy a harmadik? Hát például azért, mert ő folyamatosan nem a saját szükségleteivel törődik, hanem az, azzal, hogy megfeleljen másoknak, nem? Tehát ezért tulajdonképpen mintha folyton folyvást önátadásban volna, nem? Hát nem, véletlenül, hogy az jutott. Ha, nekünk kettőnknek, hát a többiek azt mondták, hogy ott nem, mi? Ott nincsen. Mind a három? Mit csinál? Nem, nem hallottam. Ah, ott, ingázik! Itt is van, ott is van, ott is van. Nekem is eszembe jutott. Hát, miért ne lehetne folyton folyvást az ön átadásban? Hát Hát állandóan annak a jeleit látjuk rajta, hogy önátadásban van. Hogy csinálja, 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 magáról megfelejtkezve, abban a hiszemben és vágyban, hogy az majd tetszeni fog másoknak, hogy majd mások szeretik érte. Elfogadják, vagy megtapsolják. Hát folyton, hát akkor nem itt van, hanem állandó önátadásban van. De nem véletlen, hogy azt mondtátok, hogy itt van. Hogy kiáll? Politikusok és színészek előszeretettel rendelkeznek ilyen sémával. Előadó művészek. Előszeretettel papok. Most akkor licitálni fogunk. Mind a három először, mind a három másodszor, mind a három harmadszor leütöttem. Csak nem így van. Mert aki... Az elismerés-hajszolás sémában van, mondom nektek a rossz hírt, egyikbe se ül. Ez a rossz híre. Mert ugyanis az elismerés-hajszolás séma lényege, hogy nincsen szilárd én. Nincs valódi önazonosság. Ezért, amikor ő bármit is, akár színészként, politikusként, vagy papként kifejez, nem magát fejezi ki. Hanem valamit, amiről azt gondolja, hogy ha ezt fejezem ki, az majd sikert, vagy elismerést, vagy szeretetet fog kiváltani másokból. Tehát nem nevezhetjük ön megvalósításnak, mert nincs ön. Meg önkifejezésnek se, mert kifejezés van reggeltől estig, csak ön nincs de nem nevezhetjük ön átadásnak se, mert van átadás, csak ön nincsen. És önfelülmúlásnak sem, mert van felülmúlása. <tosodik> <tosodik> Nem, 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 nem tudom, hogy mennyire vagy érzékeny, és hogy megbántódsz ha mondok valamit. Szerinted érzékeny vagy? Nem bántódsz e nem? nem. Akkor sem mondom. Nem, mert a felelőtlenség nem. Nem, nem, nem. nem, nem Na most. <much> nem láttátok, mi esett le. Hát tudom, hogy nem láttátok hozzá. Nem, nem volt szemrehányás a szavaimban, hogy, hogy mondhatom, hogy mi esett? Karika gyűrű. Lehet? Na jó, így karácsony előtt. Na jó. Szóval, ha látjuk, hogy mi ez a séma világ, akkor azt mondhatjuk, hogy ő még az önmegvalósítást el se kezdte. És ez a nagy nyomorúsága. Ezért lehetséges az, hogy az önkifejezés révén hihetetlenül sikeres lehet és belül nyomorult marad. Hogy az, amit ő önátadásként csinál, abban mindenét önmagát, mindenét, és pocsékul van. Nem éli meg annak a magasztosságát, örömét, élményszerűségét, hanem azt, hogy egyre kiszolgáltatottabb. És itt sem egy valódi spiritualitás növekszik. Hanem éppen, mintha még jobban eltávolodna attól, hogy valaha is legyen valaki, aki azt tudja joggal mondani, hogy én, hogy én így vagyok. Hogy én most azt érzem, hogy... Ez nem esik jól. De benne maradok a helyzetben, mert fontos nekem ez a kapcsolat. Így döntök. És, utána, és én most eljutok oda, hogy van fontosabb nálam. Nálam is, nem csak, nem csak ki. Nálam van fontosabb. És én ehhez a fontosabbhoz kapcsolódni tudok. Ha most a Szentíráshoz hozom az átkötést, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Nagyon sokan azt a részt, hogy önmagadat azt kihagyják. Nincs önmaga. Hát ezért egy olyan valakit, aki elismerés, siker, hírnév, becsüljetek meg, fogadjatok el. Ő neki tulajdonképpen a személyiség fejlődésnek a legelejénél is kellene, hogy gyakorlatozzon. Ezért őt tulajdonképpen látszólag és kívülről. Önzésre kéne bátorítani, látszólag és kívülről. Vagyis azt mondani neki, hogy te tudod mi? De most ne azt mond, amit szerinted én hallani akarok, hanem hogy mi van veled. És nekem a legjobban az esne, hogyha olyasztat is mondanál, amiről azt gondolod, hogy esetleg nekem nem esik jól. Ennél jobban el se tudok képzelni. Ezért lehet nagyon nehéz, például, ahol katolikus, köröztény, református, keresztény házasságok vannak. Mert ha valaki például ezzel a sémával él, akkor ő vele könnyen történik az meg, hogy újból és újból hallja a misén az Isten és olvassa, hogy önátadás, önfelülbúlás és spiritualitás, hit és lelkiség. És ő ezeket a maga módján mind csinálja. De rosszul van. Ezért akármilyen furcsa is, hogy a személyiség fejlődést tisztelve, az az a természetet muszáj tisztelnünk. Hát nem muszáj, hát fütyületünk rá, csak ránk gyűl a fa. Hát ha tiszteljük a természetet, akkor azt mondjuk, igen, ő neki az lenne egy nagy lépés, hogy 50 évesen azt mondja a férjének, hogy nem. Ha. És amikor van benne valaki, aki azt tudja mondani, hogy nem, és ez a valaki elviseli annak a terhét, hogy a férje most nem szereti annyira, akkor itt elkezdett valaki nőni. Tehát ennek a sémának a nyomorúsága az, és itt most kérlek, megint félreérthetitek, de szerintem nem érdemes. De tényleg, tehát akinek guztusal van, nincs Hogy ha valaki ezzel a sémával él, ő valódi emberi teljesítményeket mutat föl. Értékes életet él. Tehát nem azt jelenti, mikor azt mondjuk, hogy szinte nincs is ön. Kifejezés van, átadás van, felülmúlás van, csak ön nincsen. Hogy ő egy értéktelen valaki lenne. Hogy mond, ki hogy merészelnénk ilyet? Értékes életet él, mások javára lehet, rengeteg jó dolog születik meg belőle. Csak nincsen jól. És általában nem érti, hogy miért nincsen jól és ezért belül, hogyha nem is beszél róla, pocsékul van. És úgy érzi, hogy őt senki nem szereti, hogy ő már döglik, de ne, őt nem. És nekem az fáj, hogyha valaki egy értékes életet él, és közben pocsékul van, és úgy fejeződik be a mondat, és nem tudja, hogy miért. Hát ezzel nem tudok nem együttérző lenni. Hogy valaki rosszul van, és nem érti, hogy miért. Valaki beteg, és azt se tudja, hogy mi a baja. Az, az nagyon kiszolgáltatott dolog. És itt ez történhet meg. Az, hát de már mindent kipróbáltam. Hát, Kifejeztem magam, el is voltam. Megházasodtam, és próbáltam nagyon-nagyon jó feleség lenni és aztán próbáltam ha, hősies gesztusokkal felülbúlni magam, és egyik rosszabb volt, mint a másik. De nem az volt rossz, mind a három rendben van. Ő nincs rendben. Jaj. LGT számot ismeritek? A primadonna. Ugye, prima primadonna. Ugye, Egymás után, ott a, nem tudom ki, hogy pontosan nem emlékszem, de hogy leveszi a ruháit ennek a primadonnának, akkor végül ugye ez valahogy ez a szöveg, hogy a karomban nem volt semmi, a kezemben nem fogtam senkit. Na itt ez ez. És ezért mondjuk így karácsony előtt megkongathatjuk a harangot azokért a gyerekekért, akiket arra veszünk rá, hogy azzal törődjenek, hogy mi hogyan néz ki, hogy mi hogy hat, hogy mi eladható. Ez annyira ijesztő, hogy, hogy hát ne, tehát harangot kell zúgatni. Hát, ha ma 95% azt mondja Amerikában, hogy a siker, hát akkor... <gül> Hejhaj! Mennyi az idő? Mindjárt karácsony nézem. Egyre közelebb van. Ja. Belenézek a jegyzeteimbe, egy karácsony előtt nem olyan könnyű. Mit akarok itt mondani? Hmm. Ja. A lélektani háttérből talán annyit, amit ti jól tudtok, hogy ha Történik egy egészséges folyamat, akkor a szüleim, anyuci, apuci, nagyi, nagypapa, meg a többiek engem visszatükröznek. És hogy visszatükröznek engem, a velem való kapcsolatukban újból és újból kifejezik azt, hogy én értékes vagyok, szerethető, elfogadható, tudok jó dolgokat csinálni, néha tapsolnak és megünnepelnek. Mi a szülinap van, nem tudom még mi az, mert két éves vagyok, de elfújom a gyertyát. Azt értem, el kell fújni a gyertyát. Négy éves gyereknek mondom, figyelj, El elmegyünk szombaton kirándulni.
1: Kirándulunk!
0: Tudja, de nagyon lelkes, látja, hogy én lelkes vagyok, bízik bennem, hogy a tükörneuronok működnek, rajta is látom, hogy Jö, kirándulunk. És tényleg elmegyünk, gyönyörűen süt a nap, jövünk, megyünk, egyik szebb élmény, a másik után. Visszafelé, zötyögünk a héven, Robika jön hozzám, lebarnult, szoború arccal. Eri, atya, egész nap csak mentünk. Mikor jön a kirándulás? Szóval ott van valaki, akit a környezete visszatükrözés, ezt érti, és szeretheti olyan, és jól vagyok, és klassz vagyok, és tudok szép lenni. És hogyha ezt elég kitartóan kapjuk, néha nem kapjuk, de zömébe kapjuk, néha, mikor rá szolgálnánk, akkor se kapjuk, de azért zömébe kapjuk. Néha akkor is kapjuk, hogy nem érdemlünk meg. Kikukázzuk. Ez belsővé válik. Tehát rászorulok arra, hogy ti visszatükrözzetek engem, mikor pici gyerek vagyok. És tőletek megtanulom, hogy ki és mi vagyok. És amikor tőletek megtanultam, hogy ki és mi vagyok, akkor van egy szilárd talaj a lábam alól, alatt, és azt mondom, na én ez vagyok, kétség kívül, többé-kevésbé, és akkor ti mondtok ilyet, olyat, amolyat, meg kotkodács. És hogy mondjátok, miután van szilárd talaj a lábam alatt, azt mondom, na, én szerintem ez már nem így van. Én szerintem ezt én jobban látom. Vagy én szerintem ez a rossz tulajdonságom is van, de ti nem látjátok. De ezt akkor tudom, ha szilárd talaj van a lábam alól. És azt mondják öttem hogy Feri, tévec, tévedsz, és náluk és azt mondom, lehet, hogy ötöd azt mondják, hogy tévedek, én akkor is ebbe az irányba megyek. Egyrészt mert lehet, hogy igazam van, kettő, ha nincs igazam is, kibírom. Hát akkor ki fog derülni, marhára fog fájni, dühös leszek, csalódott, de annyi történt, hogy tévedtem. Ennél a sémánál az a probléma, hogy nincs meg ez a második lépés, hogy el tudnék távolodni tőletek, Bárkitől, és azt tudnám mondani, hogy van, van itt egy szilárd talaj a lábam alól. A, miért ez az alól? Hát így... Szerintem ez a karácsony. Ez a kar... Annyira közel van már a karácsony, hogy már nem. nem... Alól, mert ez az, az alól. Tehát itt az történik, hogy ő 20, 30, 45-60 évesen is annak a kényszerét éli meg, hogy másokban tükröződjön. És amikor ti engem visszatükröztök, mint értékeset, jót, szerethetőt, nem tudom mit, akkor jó. Van. De csak eddig. Utána rögtön nézek, hogy még mindig így van. Mert nincs meg ez a belső én vezéreltség. Nincsen. De miért nincsen? Azt mondják házastársi kapcsolat. Hmm. Már nincs is házastársi kapcsolat, annak látszó viszonylag, hogy egyre nagyobb probléma az elköteleződés. És akkor mi papok, ha, ha, erre is ember legyen büszke arra, amire lehet, mi papok elmondjuk, mindjárt egy szent család vasárnapja. Na? Elmondjuk, hogy drágáim, elköteleződés. Enélkül nem. A kérdés azonban az, hogy van-e valaki, aki el tud köteleződni. Manapság úgy tűnik, ha túlságosan is kevéssé alakul ki egy szilárd önazonosság, és nagyon azt számít, hogy hogy hatok, milyen hatást tudok kelteni, mennyire tudok sikeres lenni, és a többi, akkor nincs bennem valaki, aki el tudna köteleződni. Egyszerűen belül nincs valaki meg, aki hogyha azt mondja, hogy igen, akkor annak van valami mélysége. Tulajdonképpen, amikor valaki ezzel a sémával él, kívülről azt láthatjuk róla, vagy raj, ez a róla, rajta, hogy felszínes. Felszínes. Nincs, nincs, nincs mélysége. Hát nyilván felszínes, törvényszerűen felszínes, mert hatnia kell. Tehát nem engedheti meg magának, hogy ott egy döbbenetes olasz film, Nem tudom a címét, nem tudom, mit nyert. Mondjátok, ti fogjátok tudni. Egy Itáliában játszódik egy férfi, aki az esztétikumnak a rabja. A nagy szépség. Tudtam. Bennetek lehet bízni. Na a nagy szépség. akkor láttad is? A nagy szépség. Nézzétek meg a nagy szépséget. A nagy szépség. Egy férfi. Van a film vége felé egy jelenet, egy író ember, aki az esztétikum ennek a hatásnak, hogy mi hogy néz ki. És ezzel együtt persze siker, és el, el fog, Ennek a rabjává válik. Egyetlen jó regényt ír, utána soha többet mert hát nem engedheti meg magának, hogy esetleg ne legyen jó, mert akkor vége mindennek. Ezért elkezdi a legprimitívebb módon, ú, ez most egy minősítés volt, de inkább csak leírni akarom ezt, hogy apró pénzre váltani azt, ezért már már, már nem is hoz létre semmit, ami igazán a mélységből jönne, mert esetleg majd nem fog tetszeni, vagy nem lesz olyan sikeres, mint az első nagy regény, az egyetlen persze. Az egész filmben újból és újból kérdezik őt, hogy mikor írod meg már a másodikat. De hát nem írhatja meg. csak az nem sikeres, akkor vége van neki. Mert attól valaki, hogy sikeres, és most még azt tudja ró- magáról mondani, hogy van egy sikeres műve. És mert van egy sikeres műve, be lehet kapaszkodni. De ha a második nem sikerül, ezért nem ír többet. De mindenkinek mondja, hogy igen, írok, és most szerzem az anyagokat, és elkezdi apró pénze váltani a sérültségét. Már csak arra figyel, hogy jól nézzen ki. Mindig elegáns legyen. És nem is csak egyszerűen elegáns, hanem mindig a helyzethez illően elegáns. Hogy hogy tartja magát, a testrészeit. És hogy a vége felé egy, egy döbbenetes jelenet beszélget egy nővel, a szeretkezés után, vagy valami ilyesmi, erre nem emlékszem, és a... Jó. És azt mondja, hogy tudod... Most Jó. Tehát egy olyan lelki állapotban van, ami meghittséget élt át ezzel a nővel, akiben együtt volt, és mert magáról egy picit őszintén megnyilatkozni. Akkor azt mondja, hogy tudod, meghalt ez az ismerősünk, és én el fogok menni a temetésére. És a temetés az számomra egy fellépés. Én egy, egy vagyok a gyászolók között, de pontosan tudom, hogy kivel milyen viszonyban vagyok, hogy mi az, amit a legelegánsabban megteltek, és akkor elmondja a nőnek ott, azt mondja, hogy feküsznek az ágyba, hogy... Ezzel még, még érdemes megnézni a filmet, tehát nem, most nem mondtam el az összes érdekes dolog. Elmondja a nőnek, hogy majd amikor mindenki föláll és megy a koporsóhoz és ott meghajol, hogy ő természetesen pontosan tudja, melyik sorba kell, hogy üljön. Abból a sorból fog kilépni, természetesen a szélén ül, mert béna lenne, hogy úgy kell kikászálódni. És hogy körülbelül milyen Lépésekkel fog oda lépni a koporsóhoz. Azt is tudja, hogy körülbelül mennyire kell meghajolni, hogy az pont úgy fessen, ahogy annak lennie kell. És akkor hátra fogok fordulni. Most vegyétek úgy, hogy hátra hátrafordultam, csak akkor pont nem látnátok semmi. És hogy megy vissza, mi lesz az a pillanat és az a helyzet, amikor a gyászoló szülőkre néz, hogy a bicent, Megtolom. És hogy leírja, te azt gondolod, hogy ez egyszerűen így nem lehet élni, ez elviselhetetlen, hogy ez hogy, hogy hat és hogy néz ki, de hol van ő, értitek? Ez nincs semmi gyász. Sem egy szó nem hangzik el, hogy gyászolna valaki, hogy milyen viszonya volt vele, hogy ez megrendíti vagy nem, hogy semmi, csak hogy mi hogy néz ki, mi hogy hat, és hogy csak hogy snít egészségre. És a, ott vagyunk a temetésen, és az, a, a, az az ambivalencia, ahogy ez az ember ott, tehát a 60 éves író, centiről-centire pont úgy csinálja, hogy elmondta, hogy hogy fogja csinálni. Megtervezte egy nappal elő, és megy és meghagyom, és visszamegy, megint így, í- Érdekes az idő karácsony előtt, hogy? Oda A hideg futkosa a hátamon. És van a filmben egy ellenpontja, akiről csak úgy beszélnek, hogy a Szent. És az a nagyon izgalmas, hogy a Szent egy annyira ronda öreg nő, ugye? Nagyon-nagyon ronda! az öregsége pedig tény. És mutatják, ahogyan ez a nő, ez a nagyon idős nő térdepel a lépcsőn, és ott imádkozik. Van ott egy feszület, és hát, hogy szentnek látják, vagy tartják, és olyan értelemben ellenpontja ennek a művésznek, hogy őt is a szépség nyűgözte le, de annak a mélysége. Vagyis ő leborul a szépség előtt, nem ő maga akar csak mindig úgy tűnni, mintha ki tudna fejezni valami szépet, és ezzel hatni tudna. Hanem fogja magát, ez a nagyon-nagyon öreg csúnya nő, leborul a szépség előtt. És így hívják a filmben, nyilván egy szimbolikus kifejezés, hogy a Szent. És megrendítő, ez a két ember a film végén találkozik egymással. Akkor ránéz, nagyon egyszerűen ez az idős öreg nő, akkor megkérdezi tőle, hogy miért nem írtál több regényt? Na, szóval, ha erről a sémáról akartok valamit tudni, akkor nagy szépség. Milyen díjat nyert, mert az fontos manapság. Nem tudjátok, nem tudja valaki. medve, Aranymedve? Oszkár! Oscar, oszka! Hát annál tovább nincs. Onnan indultam el, hogy gyerekkorban rászorulunk, hogy bennünket a szüleink visszatükrözzenek. De egy idő után nincs szükség a tükörre. Néha belenézünk, jó, elmegyünk pillanatra, néha egy kicsit megállunk, időzünk, hogy rájövünk, hogy éb, változtunk, ráncos is vagyok, kopaszodok, nem tudom, mi van. De tulajdonképpen a tükörre. Olyan nagyon nincsen szükségünk, mert van belső. Nincs szükség annyira külsőre. Aki ezzel a sémával van, nincsen belső tükör. Nem tudja magát belül semmihez sem viszonyítani és mérni, ezért mindig valami külső tükör kell. Mindig, mindig. Neki a tükör kell. És látjátok, ezzel még valamit mondtam. Hogy valójában a tükörhöz ragaszkodik görcsösen. Mert amit a tükörben lát, azt nem hiszi el. Hogyha engem elismernek és szeretnek egyetlen egyszer az életben, és én elhiszem, hogy az valóság, akkor a következő nap megengedhetem, hogy valaki ne szeressen. Mert tudom, hogy mi a valóság. De aki a túlzott elismerés hajhászárban van, nem tudja, hogy ő szerethető. És itt jön jön a csavar, de van egy sejtése, és a sejtés így szól. Ha elég szépen megyek ki a ravatáloz és jövök vissza, na akkor talán valami lesz velem akkor valamihez azért csak hozzájutok. Na, ha nagyon sikeres lennék, na, akkor valami történne, ha észre tudnám vétetni magam, na, akkor talán szeretnének is. De a csavar ugye az, hogy megcsinálja azt, hogy észre magát, sikerül, de nem hiszi el, hogy szeretik. Mert a sérülésére nem lát rá, és nem tudatosul benne. Ezért egy örökös veszőfutás lesz az élete. Idősen nagyon nyomorult lesz. Vagy pedig azt mondja, mint Domján edít, hogy... Ne, ne, ne. A. Közel a karácsony. Nézzük! A, ha valaki volt közületek már depressziós, úgy jó rendesen, tehát nem úgy, hogy depis voltam ma este, hanem... Úgy tényleg, a depressziónak eleve láthatunk egy olyan alap dinamikáját, hogy valaki beszorul egy megoldhatatlannak tűnő helyzetbe, ez pedig az, hogy hát már elég közel jutottam ahhoz, hogy van olyan, hogy önmegvalósítás, úgy kezdem, kezdem a, a kapujába érezni magamat annak, hogy valahova tényleg le is üljek. Tehát ne csak úgy csináljam, mintha magamat fejezném ki, ne csak úgy csináljak, mintha, és ne csak úgy, hanem hogy tényleg leüljek valahova. Igen ám, de hogy már leülne, és már mondaná azt a feleségének, hogy ne ez, ne, akkor hirtelen megijed, és azt mondja, ezt nem engedhetem meg magamnak, mert valahogy még csak elvegetálok, még ha most nem mondom a férjemnek azt, hogy nem, legalább valamennyire szeret. Ha most azt fogom mondani neki, hogy nem, akkor két szék közé padalá fogok csúszni, mert még nem vagyok magam, de már nem is szeretnek. Értitek ezt? Hát ez, ez olyan rettenetes, mert azt úgy kéne, hogy először megerősödök, rájövök ki vagyok én, valójában de azt a lelkem is, akkor megerősödök, akkor leülök, és azt mondom a férjemnek, hogy nem. És ha nagyon megerősödtem, akkor azt mondom, sajnos nem. Ugye akkor nem kell olyan brutális nem. Ez a vágyálom, hogy Megerősödnék annyira úgy valahol, stikába, súlyba, valahol, Látjátok, nagyon csinálom, és megerősödtem, és akkor. Tíz perc, nulla a vége. Csak, hogy ilyen nincs. Mert az úgy megy, hogy leülök, és. És azt fogom mondani, hogy nem. Nem tudom, hogy most mondjam, hogy nem. Most azt mondanám, hogy nem, akkor az este... Tehát akkor nem az a baj, hogy csúnyán nézel rám, hanem belém sül az arcod. Azt is rá, hogy mi van? És, ez ez, és az, az, az az este már nem lesz olyan. Nem lesz olyan. ez vagy úgy nem. Oh, nem. Próbálom mondani, hogy nem, de itt, ott, ott a lábam, hogy nem, de ugye szeretsz! Értitek ezt? Ez a dilemma. És az, hogy ő bármelyik szétre leüljön, van egy kockázata. Az, hogy egy picit bele kell döbleni. Nem tudom jobban mondani. Mondhatnám szebben, pappásra kint, hogy ne tudnám szebben. Be kellene integrálnia. Úgy hívják, hogy érzelmi teherbíró képesség, frusztráció tűrés. Magyarul. Itt ülök, kimondom, hogy nem, de azt látom rajtad, hogy így nem vagyok szerethető és elfogadható. És akkor ezt a helyzetet valahogy bírom. Hú, mély levegőt veszem. Négyig számolom, beszívom egy, kettő. Bentartom, kettő, három, négy. Kifúj, kettő, három. Kezdek figyelni így, hasi légzés. Három, négy. Bentart, kettő, három, Kifúj. Így állj, így állj, <gül> szóval az a nagy dolog, hogy elérem magamban a felnőtt részemet, és a felnőtt részem, a segítő részem megnyugtat, hogy van élet így is. És hogy veszek, négy beszívok, négyben tartok, négy ki, hasilégzést csinálom, Kezdek egy kicsit megnyugodni. Eszembe jut, most 47 éves vagyok. Egy élmény, amikor valaki szeretett. Egy. Egy pici. Egy karácsony. Ott ott szerettek. Ez nagy dolog. Érzelmi teherbíró képesség. Ezt a nehézséget, ha valaki fejlődni akar, nem, nem vállalja. Szóval inkább iszom, mint hogy jobb helyzetbe kerüljek. Inkább. Akkor inkább visszakozok. Zseniális az a kép, hogy amikor valaki így sebzett, akkor olyan, mintha derekára lenne kötve egy gumikötél. És a gumikötél, ide van kötve, így, és itt, itt van az, hogy ha nem... Sz... Csoda, ma! Nah. Ugye, az a kettő elment, ezt nem tudom, ez a harmadik rendes szeret. Ide van kötve a gumikötél, itt a sérültségem, szóval, ha nem csinálom úgy, hogy tessen nektek, akkor nem vagyok jó. Összeszedem magam, nem, hát. Hú, nem, 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 hát nem. Most, ha, de ha ezt leszakítom. Az... Ezt most olyan jó lenne, de ezt nem engedhetjük meg magunknak. Hát karácsony előtt nem, mert ez a fontos dolog. De el tudjátok képzelni, hogy a húzom, húzom, és minél inkább húzom, annál nehezebb. És itt már csak így, így. Ez a gumikötél. Ezért lehet, hogy valaki leül bármelyik székre, de rajta van a gumikötél. És jön a bizonytalanság, az érzés, a gondolat, a szelektív emlékezés, a fizikai állapot, hogy így nem fogsz kelleni senkinek. Így. Öregen. Betegen. Kinek? Ráncos vagy. Most kellene egy ö, laza történettel befejezni. Azt keltené talán a legjobb hatást a ma este. Megnézem, hogy fölkészültem erre a nehéz pillanatra egy laza történettel, ami után majd azt gondoljátok, hogy ez nem is volt egy rossz előadás. Mert úgy van, hogy a jó befejezés az nagyon sokat segít, tudjátok? Tehát, hogyha volt ilyen közepes előadás, de a vége jó, az érzelmi memóriában vége marad meg. Tehát most akkor egy... Te csak... jó ég! Te jó ég, hogy nincs itt egy jó történet. Ez nagyobb. Te jó ég. Várjatok, most ez, ez drámai, mert ha nem fejezem be jól, akkor... Egy hétig leszek rosszul. És ez karácsony előtt már nem engedhetem meg.
1: Hát, tudjátok?
0: Hát te végem van, nincs itt egy jó történet. Hát most nem tudom. Péter, segíts. Ne, ez a hajrendös. Mondjak valami pöttyösset. Már nem megy. Nem így. Gyuri néni. Ismerem őt. Hát, tudjátok, ez a mai alkalom egyszerűen hatás nélkül fog befejeződni. Úgyhogy belehullunk együtt a nagy semmibe, és majd. Támolygunk haza, hogy most, most mi van. Most ez jó volt vagy nem, most, most szeretjük egymást még vagy nem. Hát így most akkor ezzel, ezzel a nyomasztó véggel, azzal a némi reménnyel, hogy nem sokára a karácsony.